0: »Danach sah ich«, schreibt Johannes, »sieh doch, eine große Menschenmenge, <lacht> niemand konnte sie zählen. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, sie trugen strahlend weiße Gewänder und hielten Palmenzweige in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme, »Die Rettung kommt von unserem Gott« der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Alle Engel standen im Kreis um den Thron und die Ältesten und die vier Wesen, sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Sie riefen Amen. Gelobter Gott, er regiert in Herrlichkeit und Weisheit. Ihm sei Dank, er regiert mit Ehre, Macht und Kraft für immer. Amen. Einer der Ältesten fragte mich die Leute in den strahlend weißen Gewändern, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Ich antwortete ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir, diese Menschen haben die große Not überstanden. Sie haben ihre Gewänder gewaschen, im Blut des Lammes und Weiß gemacht. Deshalb stehen sie vor Gottes Thron. Und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er, der auf dem Thron sitzt, wird schützend seine Wohnung über ihnen haben. Sie werden keinen Hunger oder Durst mehr haben und werden Sonne. Weder Sonne noch Hitze wird sie quälen. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird ihr Hirt sein. Es wird sie an Quellen führen, deren Wasser Leben schenkt. Und Gott schenkt wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Lieber Vater, schenkt, dass wir verstehen. Weihnachten ist die Zeit der Filme. Und wer vor drei Wochen hier war, im Gottesdienst zufällig, der hat schon ein Kapitel aus der Offenbarung gehört. Und der weiß, dass ich dieses Buch Vergleiche von seiner Art mit den großen Fantasy-Filmen der heutigen Zeit. Diese faszinierenden Bildwelten vom Herrn der Ringe und was es da alles gibt, ja. Die einen sitzen vorm Bildschirm und schütteln den Kopf und verstehen nichts. Die anderen sind schon in freudiger Erregung und es kribbelt und die Gänsehaut kommt schon, sobald der Film auch nur beginnt. Ähnlich sind diese Bildwerte, in die uns hier Johannes hineinnimmt. Oder eigentlich Jesus Johannes mit hineinnimmt und ihm sagt: Schreib auf. Also, wir sind kurz davor, die Taste Play zu drücken. Und es geht los im siebten Kapitel. Es tut mir leid, die vorherigen Kapitel haben wir jetzt nicht mehr zum Anschauen. Also, Sie werden mitten rein einsteigen. Manche wissen sofort, was jetzt kommt. Sie kennen es. Zumindest die, die Kapitel 5 schon gesehen haben. Aber bevor wir anschalten, müssen wir noch mal Pause machen. Denn an wen schreibt unser Johannes das eigentlich? Sind es die Fantasy-Fans, die sich freuen an diesen Bildern, diesen faszinierenden Bildern? Sind es die, die Weihnachten gemütlich auf dem Sofa sitzen und sich freuen über einen neuen Augen- und Ohrenschmalz, äh Schmaus <lacht> Also nochmal, diese Freunde an einen neuen Augen und Ohren, Schmaus. Das kriegen wir jetzt nicht mehr raus hier. Schreibt, die Leute, an die Johannes hier schreibt, der alte, und für die Jesus ihn das sehen lässt, nicht die, die ein gemütliches Weihnachtsfest vor oder hinter sich haben. Das sind Leute, die in großer Not sind. Das sind Leute, die mitkriegen, jetzt wird es ernst. Die auf der Flucht sind. Die merken, sie werden hier verfolgt werden. Es geht hier um Leben und Tod. Das sind Leute, die erleben, nach dem ersten Aufbruch in den christlichen Gemeinden, es gibt Streit in den Gemeinden. War alles, was wir Jesus zugetraut haben, war es ein Irrtum? Das sind Leute, die miterlebt haben, die Ersten sind gestorben. Sie hatten doch erwartet, jetzt richtet Gott sein neues Reich auf. Das sind Leute, die miterlebt haben, dass aus ihrem engsten Freundeskreis Leute aus Angst vor Verfolgung gesagt haben, ich glaube nicht mehr an ihn. Deren Welt zusammenbricht. Die nicht wissen, ob sie standhalten, wenn sie vor den Richter geschleppt werden. Und der Richter sagt, er lügt. Johannes schreibt hier Leuten, die in großer Not sind. Wir, wir sitzen, sehen natürlich alle sehr entspannt aus. und Wir haben ein schönes Weihnachtsfest gehabt. Interessanterweise ist... Das gar nicht immer so. Oft sind die Leute, die wir sehen und die so entspannt und tiefenentspannt sind, tragen trotzdem große Not in sich. Es kann also auch sein, dass wir hier gar nicht so entspannt sind, wie es aussieht. Dass selbst unter uns Leute sind, die etwas merken von dieser großen Not. Wo im engsten Familienkreis Familien gerade auseinandergesprengt werden. Das Bord. Wo Leute gebetet haben mit aller Kraft um Heilung und es ist die schlimmste Diagnose geworden. Wo Leute gebetet haben, dass der Richter Ja sagt und es ist ein Nein geworden. Wo Leute in den Nachrichten sich das anschauen und nicht mal anders können und anfangen zu heulen. Was wir hier lesen, ist kein Fantasy-Spektakel auch wenn es von der Form ähnlich ist. Es ist geschrieben an Leute, die in Not sind, die heulen können. Jetzt schalten wir den Film an. Und dann ist es wieder da, diese faszinierenden Bilder, unendliche Weiten. Was zunächst aussieht wie Stau, sind Menschen, Menschen, Tausende, Millionen Menschen, bis an den Horizont, überall Menschen, die da stehen. Nicht in dreckiger Schlachtordnung mit Rüstung an, sondern in weißen Feiergewändern und keine Schwerter, die noch blut verschmiert sind, sondern Palmenzweige in den Händen, die stehen da bis an den Horizont, die Menschen, die Kamera schwingt die über diese Menschenmassen hinweg und der Kreis geht wieder enger. Wir kennen das schon. Der, der Zirkel schließt sich und wir kommen in die Mitte. In die Mitte, wo wir merken, hier ist die Mitte der Macht, die Mitte des Geschehens. Und dann sehen wir sie auch schon, die Throne. Erst in 1, 2, 3. Nicht nur 12, die Vollzahl, sondern 24 Throne stehen im Kreis. Die Kamera schwenkt darüber. Faszinierende Welten. Und heute, heute sehen wir, dass zwischen denen noch himmlische Wesen sind. Engel, leuchtend. Wir verstehen es gar nicht so schnell wie die Kamera da hinübergeht und dann sehen wir diese vier mächtigen Wesen. Wir merken, hier sind Mächte am Spiel im Spiel, die wir gar nicht einschätzen mehr können. Sie sehen aus wie die Evangelien, dieser Engel, der dieser, wie ein Mensch aussieht, der wie ein Löwe, wie ein Adler, wie ein Stier. Und dann kommt die Kamera auf den Thron und wir merken, hier geht es jetzt um alles. Man wünscht sich endlich, wir wollen ihn sehen, um den sich alles dreht. Und in dem Moment kommt ein Raum, Nachdem das Schreien auf den Feldern verebbt ist, die Rettung kommt von unserem Gott auf dem Thron, geht ein Raunen durch die Massen. Und dann sieht, wie sehen wir die Kamera auf die Füße, eines dieser Throne schwenkt, dieser 24. Und wir sehen, dass der eine Älteste auf dem Thron aufsteht, dann der andere und alle stehen auf. Und plötzlich diese mächtigen Männer, diese Mächtigen werfen sich auf die Knie und auf die Erde. Mit dem Gesicht. Und die vier mächtigen Wesen, die wir nicht einschätzen, wo wir bloß merken, hier ist etwas im Spiel, was wir nicht verstehen, die werfen sich auf den Boden. Und die Engel werfen sich auf den Boden. Alles auf den Boden. Und wieder schwenkt die Kamera in die Mitte. Und wir sehen den Thron. Und es kommt dichter, der, der auf dem Thron sitzt. Und in dem Moment wieder dieses Switch. Und da ist das Lamm, wo eben der Thron war. Mitten auf dem Thron. Schnitt dunkel. Wer sind die? Wer sind die? Und Johannes sagt, du müsstest das doch wissen. Bis hierher. Ja, ich hoffe, ich habe ein bisschen die Bilder vor Augen gemacht. Und nur, nur drei. Natürlich, viele erkennen sofort die, die eingefleischten so, Serienfenster offenbar und wissen sofort, was das alles bedeutet. Und die fragen sich nicht, warum die Palmzweige in der Hand haben. Das ist doch ganz klar. Palmzweige bekommen die, die den Sieg haben, die haben gewonnen. Das sind Sieger, nicht nur ein das sind tausende Millionen Sieger. Aber darüber wundert sich der einge äh, eingeweihte Seriengucker nicht. Aber drei Sachen fallen auf. Das erste. Die, die dort zuhören, die merken, das Chaos öffnet kurz seinen Vorhang und es wird Ordnung. Die, die im Chaos leben und aus Angst, werden wir durchhalten, werden wir gewinnen. Halte ich das durch? Kann ich diesen Zerbruch durchstehen? Kann ich diese Krankheit, diese Enttäuschung, werde ich sie durchstehen bis ans Ende? Dem wird für einen Moment der Vorhang aufgezogen. Und plötzlich entdecken sie, es ist Ordnung. Unsere Welt im großen, politischen und im kleinen,
1: die erscheint uns manchmal das
0: tiefste Chaos. Ich kriege das nicht mehr sortiert, nicht mehr gepuzzelt. Es scheint nur Enttäuschung und irgendwie zerbrucht zu sein. Für einen Moment wird der Vorhang aufgezogen und ich sehe, es ist eine Ordnung dahinter. Und in der Mitte steht der, der auf dem Thron ist. Moment, das Lamm. Das Erste, es ist eine Ordnung. Das Zweite, völlig überraschend, gewaschen im Blut des Lammes. Das Gespräch mit dem einen Engel und Johannes, der ihn fragt, wer sind diese, der sagt ihm ja, das sind die, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Landes. Das ist völlig, völlig, völlig überraschend. Blut, so war man sich damals einig, macht unrein. Also, das ist ja so. Wenn ich etwas betaste, wir wissen das auch heute, dann ist das nicht mehr steril. Ja? Wer, wer mit Wunden zu tun hat, der wäscht sich natürlich gut die Hände danach. Und wir wissen das auch, Blut steht ja auch für das gewaltsame Vergießen von Blut. Und wer einmal mit Blutvergießen in Verbindung gekommen ist, der weiß, wie tief sich das in die Seele einprägt. Wer einmal Unrecht erlebt hat, der weiß, wie, wie, wie stark das prägt. Und dass uns das ist, als wenn uns das anhaftet, wir werden das nicht mehr einfach los. Wer als Kind erlebt hat, dass die Eltern eingeschlagen haben und fertig gemacht und erniedrigt haben, der wird das als Erwachsener so, und so schwer los. Wer in einem Kriegsgebiet aufgewachsen ist, der wird nicht davon verschont bleiben. Oder in Israel habe ich das gelernt, wie fromme Juden mir gesagt haben, wer als Besatzer lebt, der wird davon nicht verschont bleiben. Es ist, also, wenn es uns selbst beschmutzt. So ist das mit allem. Wenn wir etwas anfassen, in Farbe fassen, dann macht sie uns dreckig. Wir müssen uns wieder sauber machen. Und mit vielen schlimmen Erlebnissen es ist leider genauso. Wir sagen den Kindern, ah, das ist nichts für dich, das sollst du noch nicht sehen. Aber uns haftet auch oft das andere. Und nun, äh, haben sie das mitgekriegt, passiert hier genau das Gegenteil. Dieses Blut des Lammes, was da mitten im Zentrum der Macht ist, was ein Bild ist für Jesus, der sein Blut vergossen hat, gewaltsam, das aussieht wie geschlachtet. Das Blut dieses Lammes, wer das berührt, wird nicht unrein, sondern wird rein. Es ist die Gegenbewegung, die da ausgeht. Johannes sagt, es gibt einen einzigen Tod in dieser Welt. Das ist der Tod von Jesus Christus. Es sieht aus, als wenn das Unrecht, das Unheil sich dort endlich durchgesetzt hat. Aber es ist nicht passiert. Und wer sich damit in Berührung kommt, mit dem Blut dieses Lammes, der wird plötzlich rein. Das, was dreckig ist in unserem Leben, was verletzend war, was uns kaputt gemacht, was uns zerstört hat, das wird durch die Berührung rein. So was gibt es doch nicht. Johannes sagt doch, wer mit Jesus, dem Geschlachteten in Berührung kommt, da breitet sich plötzlich Reinheit aus. Da wird heil, was zerstört war. Da wird geheilt, was kaputt geschlagen war gewaschen im Blut des Lammes. Ein Bild, was es eigentlich nicht gibt auf unserer Welt. Johannes sieht, wie sich der Vorhang öffnet und sagt, es gibt Heilung. Es gibt Heilung. Und die geht von diesem Jesus aus. Und dann noch ein drittes. Der Engel erzählt Johannes, dieses Lamm wird der Hirte sein. Das geht's doch nicht. Das ist doch Quatsch. Ein Hirte muss ein starker Mensch sein, ja, der ein bisschen Ahnung hat, der sich durchsetzt, der ist zur Not. Also bei uns gibt es wenig wilde Tiere, aber die Wölfe kommen zurück, der muss sich durchsetzen können. Vielleicht eine Waffe haben oder die Wölfe im Zaum halten, keine Ahnung. Ein Hirte muss ein starker sein und kein geschlachtetes Lamm sein. Wann kann ein Lamm ein Hirte sein? ist doch Unfug, oder? Das Geheimnis. Dass sich Johannes hier zeigt, ist die, die in Not sind. Ihr werdet sehen, der Schwache, der sich wie ein Lamm hat abschlachten lassen, der wird euch weiden, der ist der Hirte. Wir sehen uns nach Macht, Geld, Durchsetzungskraft und denken, dann wird es anders. Aber das Blut des Lammes heilt. Und dieses Lamm wird uns führen. Es gibt kein Leben hier auf dieser Welt, das Leid frei ist. wo wir uns nur durchsetzen? Aber es gibt einen in dieser Welt, der mit uns durch diese Täler geht. Der durch den Zerbruch von Familien, durch die Enttäuschung, durch unsere Krankheiten, durch unsere Trauer, der da durchgeht. Das Lamm wird unser Hirte sein. Was hat das jetzt alles mit Weihnachten zu tun? Es ist der gleiche Vorhang, der aufgezogen wird. Eigentlich spielte sich da eine ganz dramatische Szene ab. Eine Frau wird schwanger und ihr Mann kann ja das nicht glauben, dass das mit rechten Dingen zugeht. Da ist eine Beziehungskrise sondergleichen. Eine junge Frau bekommt ein ungewolltes Kind, oder doch gewollt, aber nicht geplant. Und sie müssen das Kind auf der Flucht irgendwie zur Welt bringen. Es wird verfolgt schon in den ersten Tagen. Es ist Not im Land. Die Politik ist weit, weit weg, hören wir. All das steht in der Weihnachtsgeschichte. Aber dann reißt der Vorhang auf. Die Engel sind zu sehen. Die gleichen, die Johannes hier sieht. Und sie sagen, dass dieses Kind der Heiland ist. Dass da mehr ist. Und Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre auch eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.